3: Мы продолжаем. В эфире программы «С вниманием». Вы слушаете радио «Говорит Москва». У микрофона Дарья Павлова.
2: И Давид Шнейдеров.
3: И мы от одной, с одной сцены стремительно переносимся на другую. Сцены театральной мы переносимся на сцену, на которой стоят ребята, играют на гитарах и поют. Русский рок. Даша.
2: И к 50-летию группы э, «Аквариум» Александр Кушнир выпустил свою новую книгу «Аквариум. Геометрия хаоса». И в гостях у нас сегодня музыкальный продюсер и писатель Александр Кушнир. Александр, здравствуйте.
1: Всем привет. Я никогда в такое раннее время вообще не функционирую от слова совсем. То есть глубоко сплю, но я ужасно рад, что вы снова в бою, в бодрости, в тонусе, и поэтому я с вами... Еще раз всем привет.
2: Благодарим вас. Хотим напомнить контакты в самом начале. СМС-портал плюс семь 925 два пять восемь Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 8495 7373
3: 948. У меня в руках э, каталог. Для, каталог выставки э, Александра Кушнира, коллекция Александра Кушнира о героях русского рока. И на обложку вынесена цитата. Поколение дворников и сторожей. Что это за поколение дворников и сторожей?
1: Ох, ну я знал, что трудные вопросы начнутся там сразу. Значит, но...
3: А что, хотел постепенно, чтобы начались? Мы сразу бы козырога. Да, значит,
1: мы сейчас говорим про ка- ка- кавер, обложку, каталог. говорим про поколение
3: дворников и сторожей.
1: Цитата, цитата из песни группы «Аквариум» с альбома «Равноденствие» 1987 года. Дело в том, что прогрессивная интеллигенция, оппозиционеры идеологические Москвы и Питера, других крупных городов в 70-80-х годах, те, кто называли себя художниками, контркультурщиками. А для них самой главной ценностью в жизни было максимальное количество свободы и свободного времени. Притом, несложно сказать, что важнее даже было свободное время или свобода, но это рядышком понятия стоят. Поэтому, как правило, закончив шикарные институты, университеты, многие в аквариуме, кто-то закончил Ленинградский государственный университет имени Жданова. По это?
3: специальности математика и кибернетика.
1: Я пошел. Соответственно, устраивались работать по схеме 1-3, то есть сутки работать, от трое суток заниматься русским советским рок-н-роллом. И такая работа была либо охраняя какие-то там непонятные деревянные склады, либо работая дворником. И таким образом образовалось целое поколение, которое... Ты
3: или кочегаром кач, в котельной Совершенно верно, да,
1: это тонкий намек, про который э, Синявский очень классно сказал в свое время, что у меня советской властью чисто стилистические разногласия. Вот коротко про это поколение.
3: Да, а, те, кто не хотел идти работать э, дворниками и сторожами, те отправлялись по этапу за тунеядство, как, например, Иосиф Бродский. Когда у нее спросили, вы кто Он сказал, я поэт. Они говорят, а где это написано, в каком дипломе? Просто. А ты сказала, знаешь, что я придумал я думал, что хитрый это Кинчев бога. в этой что?
1: ситуации? Хитрый Кинчев, из группы Алиса, просто пошел и быстренько снялся в кинофильме Взломщик. Как... Это,
3: я знаю, поганую историю, где его переозвучили, и Костя об этом не сказали, он ушел прямо с премьеры в Санкт-Петербурге. Да, но...
1: да. год у него была крыша в виде такой скомканной справочки, что, <свят> <свят> что он работает там.
3: В чем главное отличие русского рока от западного?
1: Ну, мы играть-то не умеем. И не скоро научимся. То есть, давайте, именно честно...
3: Поэтому русский рок зачастую называют говнороком.
1: Не-не, я не люблю. Это какие-то гопники левые, так называют. Да ладно. Да, да. Группа
3: Удервуд спела. Тук-тук-тук-шпок-шпок-шпок. Слушай, они отличные... говно-рок.
1: Сейчас они отличные ребята. Они в жизни одни, на сыне другие, поют третья. А нет, речь в другом. Речь в том, что мы жили за железным занавесом. И если. Элвис Пресли в пятьдесят четвертом году в студии в Мемфисе записал своей мамочке звуковое письмо, и это уже был прообраз рок-н-ролла. То у нас эта вся бодяга началась с 20-летним опозданием. То есть, как бы всем сейчас. Как учижа
3: до нас всегда доходят с опозданием на несколько дней.
1: Вот, да, здесь несколько дней было равно примерно двадцати годам. Вот, но зато в русском уроке есть очаровательная, я в нее влюблен уже много лет, кривоватость, так криво ни одна западная группа не играет, это, конечно, Грэмми. Да перестань, когда на пресс-конференции у гитариста группы Рамонес
3: его обвинили в том, что он знает всего три аккорда, он сказал «Да, но это, это правильные, правильные аккорды, аккорды
1: конечно».
3: Да. Поэтому не только русский рок. Перестань, нас играли реально на трех аккордах. Не-не,
1: ну это эстетика гаража, это нью-йоркский такой препанк, или панк, или постпанк. Но просто спрашиваю, отличие? Э, ну, как бы все таки он возник с 20-летним опозданием, немножко вторично, но по текстам мы впереди планеты всей. Ну, это плюс-минус да. Боб Дилан.
3: Да, вот тут ты прав, потому что действительно Боб Дилан, про которого мало кто знает, что его фамилия Цимерман простая русская uh, фамилия, да, оде- простая абсолютно... детская фамилия, конечно,
1: цена,
3: да? uh, не в этом дело. Просто если послушать uh, тексты, например, перевести тексты группы Битлз, то за исключением таких песен, как Texman, "I'm the walrus", это в общем набор слов. "She loves you", "Yeah yeah", и все. А русский рок отличается текстами.
1: Ли- лирика довольно Глубокая, но, в общем, особенно не скрывали родоначальники, пионеры, э, как бы русские рок-лирики, соответственно, это лидеры группы «Зоопарк и аквариум», что в основе, что в основе лежали переводы почти подстрочные с э, Лурида, Боба Дилана. Э, Где да, ты, провела эту ночь, моя сладкая? Э, там Тиракс, Марк Болон, вот, и спрашивается, там молодые слушатели могут спросить, А как, если вот вы говорите противоречие «Железный занавес», и где они все это доставали, интернета не было. А просто вот эта компания людей с очень высоким тонусом, куда входил в первую очередь и Сергей Анатольевич Курехин, они каждый день заходили в букинистические магазины на Литейном, на Невском, и тут видят там, допустим, за рубль 85 продается Боб Дилан Лирика. (связано) (связано) Чего? И все, и так возникает
2: вопрос. Я когда был
3: маленький, я английский доучивал по песне «Битлз». А скажи мне, почему, на твой взгляд, на концертах русских рок-музыкантов
1: слова разобрать невозможно? Стас нами матерно ругает русских звуковиков. Ну правильно делает, собственно, ты все рассказал. Я, я могу сейчас типа. Давай сделаем цикл передачи, я готов приходить вставать рано утром. Почему на концертах русских рок групп Почему? — Опять-таки, вот эта вся история про то, что э, вот эта культура, субкультура рок-н-ролла началась э, даже че несу с каким-то 20-летним опозданием концерты стали более или менее нормально проходить после смерти Брешнева, Андропова, Черненко, Горбачёв. То есть это конец 80-х. То есть культура звукорежиссеров возникла с 30-летним опозданием. Но это дело не в том, что им руки повырывать надо или то, что у них в ушах два банана они пытались на дровах что-то построить, аппаратура оставляла желать тогда, и тут совокупность причин, то есть тут нет правых, виноватых.
2: А такое именно в рок-музыке или в музыке в целом у нас? Да в
1: целом, в целом, вот культура, культура звукорежиссеров то есть сейчас есть целые институты и так далее, но тут самое главное ушки или быть фанатом своего дела, как Андрей Владимирович Торопила, который, к слову, записал весь питерский рок 80-х и все золотые альбомы Аквариума. И... Или Андрей Сигли. Ну, Сигли вообще там, по-моему, на клавишах вытащил всю группу крови, но это они все знают. Да, Окей, он играл да. в группе крови, конечно. Слушай,
3: а когда примерно русские музыканты начали по-русски топеть?
1: Ну, были, хороший вопрос, были пионеры. В Москве, ну скажем, по линии Покойного Градского, там группа «Сокол» и так далее, но это были, слишком далеки они были от народа, конец 60-х, примерно в это же время в Питере возникла группа «Санкт-Петербург», Рикшан, который ровно неделю назад сидел на презентации книги, про которую мы еще толком не говорили, «Аквариум Гемитри Хауса» на московской книжной выставке, и я просил его... То есть конкретно на моем кейсе я просил его рассказать, а как вы вообще стали первыми петь, как это все происходило, группа «Санкт-Петербург», и почему молодые, молодые первокурсники из группы «Аквариум» во главе с Жоржем Гуницким приходили к ним на концерты, широко открыв рот. Слушали про Бангладеш. А только-только концерт благотворительный состоялся. Джорджи да, да, да Анна злобно
3: пишет, если у вас началось с 20-летним опозданием, не стоит обобщать. Почему не стоит обобщать? И почему у нас? Это у всех нас. Спасибо,
1: что вы нас слушаете. Следующий вопрос.
3: Смотри. Было четких, на мой взгляд, три центра рок-н-ролла. Это Московская рок-лаборатория это питерский рок-клуб и свердловский рок-клуб. В чем главное отличие питерского, московского и екатеринбургского, свердловского рок- рок-н-ролла?
1: Слушай, смотри, это как, Америя, как Америка, Африка и Европа. Вот, очень, вот очень, так? Очень Нет. сильно, да. У меня прямо чесалось сказать Атла... Антарктида, Атлантика. Это, ну ладно, хватит. Ну смотри, первое, Москва была самая техничная с точки зрения качество музыкальных инструментов. В основном люди, ну, как минимум, закончили музыкальные школы, а некоторые даже учились не только в архитектурных институтах, как в Машина время воскресенья, а ну, была вышка музыкальная. То есть, как бы, это было качество, но порой, сейчас Номанна опять что-нибудь напишет, Московский рок-до, Московская рок-лаборатория с некоторыми оговорками, это было то, что мои друзья-художники называют формальное качество. То есть, играли очень грамотно, Довольно чистенько, это у них был лучший в стране аппарат, привет Стасу Намину. вот, и лучший в стране звукорежиссера, вот, ну, то есть было довольно близко к каким-нибудь, я не скажу, конечно, не скажу английским, я скажу югославским, венгерским, немецким. Типа группа Омега, да, вот Пудис, да, это. и так далее, да, то есть пудис. в Москве умели играть, на этом достоинства худо-бедно заканчивались. В Питере играть не умели.
3: Эвану э, э, да. как приложил? Машину времени, подожди, крематорий. Подожди, подожди,
1: подожди. до крематория там еще пилить и пилить было. Я говорю, конец 70-х. Ага. Когда... Не, ну окей, был автограф тоже. Автограф. Играл шикарно. Ситковецкий. Тексты оставляли желать. А хоть повесьте меня. Да. Ирландия, Ольстер, это не то, ради чего стоит вешаться или наоборот рождаться. Так, поехали Питер, в Питер. В Питер. Играть не умели от слова совсем. Но тексты были шикарные, первоначально это были авторизованные переводы, условно говоря, там сделано Лури да потом, э, скажем, оглядка на метров стала меньше, оригинального Кто стало больше. Кто в начинал? Ну вот, вот из первой волны, ты, ты понимаешь, какая беда случилась, из первой волны, начала 70-х, у этих групп вообще не осталось записей. То есть они выходили, на дровах играли концерты, всё, я могу 40 названий сказать от лесных братьев, группа «Лесные братья» до Санкт-Петербурга. вот, И а, у них у всех, а, ты знаешь, интересно, спасибо, хороший, что ты вопрос задал, они делились на два, ради, на два лагеря, молодый Питер, либо попытка петь про Бангладеш, и а, шикарная песня была, которую аквариум использовал потом как кавер, и супер-концерт в Москве начались с песни под названием Не со своей, с песни Санкт-Петербург. А почему? Потому что там были шикарные слова. Я этим городом дышу, траву, курю в старовую папиросу.
3: А, кстати, нам пришла СМС-ка от 112-го, что мы забыли с тобой «Сибирский рок». Называет «Гроб», «Лукича», «Инструкцию» и «Коленов мост».
1: Да без проблем, конечно, если учись еще, что я на днях туда лечу с презентацией книги. Просто э, «Сибирский рок» реально можно начинать года с 86-го. А мы пока говорим... Ну, а можно... к этому времени уже да, на да, да, вышел. Совершенно верно. В общем, короче, пионеры вот такого уже зрелого ленинградского рока, аквариум-зоопарк с натяжкой «Пикник», раннее кино. Вот. И еще в чем питерцы, конечно, утерли нос в Москве, без вариантов. Саш Баш. таки Череповец, и он позже переехал. Причем питерцы москвичам утерли нос, что уже в 1977-1978 году они стали выпускать первый машинописный рок-журнал «Рокси». И это было начало всех начал. А То вот
2: есть... 135-й тоже пишет. Здравствуйте, а как же ростовский рок-клуб?
1: А... В, вот вообще с приходом Горбачева проснулась и Сибирь, и Ростов, и Поволжье, и Дальний Восток. Но это все немножко позже. Мы сейчас говорим про конец 70-х. Слушайте нас немного внимательно, там можно при этом готовить оливье, но все таки мы стараемся как-то следить за смыслом. Вот. Поэтому вот эти три школы, которые, кстати, были представлены на вот этой выставке в Единственном центре поколения дворников прямо по школам. И, и там была и сибирская школа, мы это... остановились на Питерске, теперь поехали в Северновск. А, на Урал... урал байкер Да, блюз. да, значит, на Урал большое влияние оказал пресс «Машины времени» в 78 году. И группа там, по легендам, сыграла всего две песни, на второй песни вырубили ток, ток. Вот, они сказали, что им сказали, это Урал, детка, ты что? Типа, тебя заплатили, за самолет заплатили, там тебя поселили... Ты две песни спел, все, скажи спасибо. Вот. А я
3: помню, я был на концерте группы кино в Москве, когда им отрубили электричество в
1: канал. Ну, это такое, каждый второй-третий концерт. Но, с другой стороны, Урал, они с с оглядкой, там очень сильное было, ну, было, есть музычилище имени мусорского. Поэтому в наушниках у местных рокеров были Кинг Кримсон, Дженезис, группа ЕС, yes. yes, всевозможный арт-рок. Поэтому вот они тяготели к таким крупномасштабным формам, как скульптор Цертелли. Вот. и поэтому вот эти первые группы, которые там возникли, Санан, Стрея, Курфинжуз, вот все таки там было много всего такого концептуального.
2: А вот мы говорим про группы, про историю, про великие группы. А есть ли сейчас достойные продолжатели современной рок-группы, которые, вот, возможно, по вашему мнению, в будущем войдут вот также в историю музыки?
1: Что за ты так задёргался? Нет,
3: нет, нет здесь просто пришла смс которая во мне вызвала недоумение.
1: Давай я отвечу. Давай, а конечно, должен... да, потому что Но вот смотри, я не Смотри, ты задаешь понимаем. вопрос человеку, который последние интерес лет делает старейший в стране фестиваль недюшата молодых групп с 90-го года. И он отличается от абсолютно всех фестивалей тем, что если я, глядя на час, скажу, что это фестиваль групп завтрашнего дня, это будет вранье, это фестиваль групп после завтрашнего дня. То есть это группы, которые играют в Москве первый концерт, в основном региональные. Вот. И идеи навалом играть стали лучше. Э-э, Давид, скажу тебе, что звук стал лучше. И в основных клубах там 16 но у метролюбар звук стал лучше. То есть уже не такая разница огромная. Я ответ. тут
3: был на концерте «Бригада С». Черт его знаете, забыл, как этот клуб называется. Звук был говно такой, что вообще ничего было, не было слышно. Ну, давайте, чтобы что, да, Самый что... клевый звук, это из того, что я слышу, в «Крокус Сити Холл».
1: Может быть. Ну, просто, что мы... тему звука, она же еще про идею поговорить да. хочется. А, я, я скажу, что... Каждый год урожай достойный. Более того, две позитивные тенденции, умоляю, не перебивайте 30 секунд, я уложусь, они важные. Тенденция первая. Лет пять назад было очень много групп, которые пели на английском. И я находился в очень таком сильном смятении, когда мы отбирали финалистов. Обычно фестиваль «Два дня» идет по итогам года что за фигня, то есть, типа, нам нужно 12 групп, 11 на английском поют. Вообще, куда... То есть, ну, как бы у них были иллюзии, что они прорвутся там, если не на, на, на Уэмбле, то... На, да, там в Ноксфорд-стрит, там, условно, да. 101 клаб, там, 100, да, вот. И вот почему-то было 5-7 лет назад какое-то засилие английского языка. Вот, потом, видимо, что-то произошло, люди одумались, я не знаю, пандемия, повестка дня или еще что-то. Пандемия повлияла, может быть, даже. И стало значительно больше качественных групп, которые поют на русском, и стало больше боли, стало больше какого-то рок-н-ролльного ножа в кармане. А потом
3: Крематорий взял и перепел все свои старые песни на английском и на испанском. Ну,
1: да? я же тенденцию пытаюсь отразить, ну, да. поэтому все, все нормально с урожаем, и география, разброс разный. То есть нас спрашивают, Ростов, да, присылают с Ростова, Сибири, с Дальнего Востока, Архангельс, Астрахань. смотри, Григорий, Главные центры, на самом деле, Григорий, номер один Питер да. и. Урал.
3: Григорий из Санкт-Петербурга
1: пишет. СМС-ку прислал?
3: Да. Так Алиса тоже, по сути, родилась в Ленинграде. Надпись Алиса, как сейчас пишется, была нарисована в троллейбусе на стекле по изморосе, который шел по Невскому проспекту. А я слышу версию, что это нарисовал Энди Уорхол на банке. Есть-есть
1: то... про Энди Уорхола да. именно вот этот шрифт. Да. Вот. Но давайте понимать, что была прекрасная группа алисы где даже ну наверное знают кто нам пишет играли музыканты секрета по крайней мере в студийном варианте вот. но из москвы пришел чертенок костя да, Кенчев, с, с текстами быстро выжил славку за второго лидера и алиса в том виде в котором мы ее знаем альбом «Энергия» и так далее но вокалист москвич с отличными питерскими музыкантами, которые так ему Так надпись-то откуда взялась? Группа основала Слава Загерий, и почему нет? Почему он или его музыканты, или фанатки не написали эту надпись? То есть про Эдди
3: Уорхола это байка? Это
1: как легенда идет.
3: А как ты сам попал в тусовку?
1: Ну, длинная предыстория, поскольку все-таки я был меломан, и у меня было много винила. Потом... Песня
3: такая у Кинчева «Я меломан». «Я
1: меломан», да. А потом подружки Филфа Ленинградского университета, которые в 82-м году поставили мне табу, стоп, поставили синий альбом и треугольник, я ничего не понял. Сказал, что-то в этом есть хорошего качества. Вот, и потом потихоньку, помаленьку, и ключевое событие, это, безусловно, а фестиваль, который западные критики называли «Советский вуз», так это фестиваль в Подольске 1987 года. Это unforgettable, совершенно незабываемо.
3: Почему «Аквариум» всегда стоял особняком? Его ведь, посмотрите, если даже взять питерский рок, в общем, отдельно идут. ДДТ, «Алиса», кино, «Аквариум» всегда отдель. Только потому, что у лидера группы «Блестящее высшее образование»
1: Но я бы говорил, наверное, все-таки не про блестящее образование, образование, а потому что Борько толком не учился, прогуливал занятия и ходил с противогазовой сумкой по Питеру, курил сигареты и переводил Дилана. То есть это все-таки самообразование больше. Искал Брайана Ина пластинки, Дэвида Бирна. То есть все-таки самообразование. На прикладной математике этому не учили. Но я скажу так, буквально... Пару дней назад мне позвонил э, с Урала, наш такой знаменитый журналист Дима Карасюк. Он, ну, он не видит, но он автор нескольких книг. И для того, чтобы прочитать книгу «О «Аквариум геометрия хаоса», он ее перевел в какую-то программу, э, ну, где озвучка идет. Вот все внимательно слушал, позвонил, говорил какие-то свои мысли. И вот, отвечая на тот вопрос, он сказал следующее. Говорит, слушай, я когда был пацаном, я в середине января 1986 года поехал в город Миас, это недалеко от...
2: Челябинска.
1: Да-да-да. Вот. На три концерта группа «Аквариум», которая впервые приехала. И написана была большая афиша группа «Аквариум». Вот это прямо интересно. Говорит, они шесть человек сели полукругом, вилончель, флейта, перкуссия. Значит, и фактически они играли программу «Десять стрел», которую мы знаем как «Десять стрел». Значит, и невинная миасская публика валила из зала... С третьей песни, потому что они пришли рок слушать, мля. А тут что за нондота какая-то идет, там какие-то э, аллюзии на Полинера, там на Серебряный век. Ну вот, кстати, я тоже
3: был на концертах, и аквариум был той группой, где не было стоячего партера. Там все сидели.
1: Вот смотри, и он мне все это рассказал, как он все три концерта слушал. Я задумался и вспомнил, что в Новосибирскую, куда я сейчас лечу, Uh, уже через полгода они там просто рвали зал Я Еще сейчас полгода. тебя перебью
3: Потому что р- новости на радио Говорит Москва и мы вернемся через пять минут
1: Радиостанция Говорит
0: Москва Представляет Давид Шнейдеров В программе Синемания Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса.
1: Синемания.
3: Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Говорит Москва». У микрофона Дарья Павлова. И Дарья И у нас в гостях Даша. Представляй нашего гостя.
2: У нас в гостях Александр Кушнир, писатель и музыкальный продюсер. Приветствую. А... Также напоминаю...
3: Сейчас, у меня, а, я просто думаю, русский рок стал уже частью чертового шоу-бизнеса?
1: Ну, слава богу, поскольку рокеры народ бесхозяйственный, вот эта беда нам точно не грозит и вряд ли будет грозить. Ну да, напоминай наше средство связи.
2: Да, хочется напомнить, что смс-портал... По телефону плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира. Обязательно нам звоните. Восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре У нас в гостях
3: удивительный человек, который знает о русском роке практически все. Классическое словосочетание для рок-н-ролльщиков. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Горшок. Сидвишес, Кабейн, Жоплин, Моррисон, Крупнов, Летов, Чума. Почему они все мрут? Как Высоцкий запело так лучше, чем от водки, от простуд. Почему они все мрут от водки, от наркоты?
1: Но они не только от этого мрут. Но давайте просто понимать, что существует дистанция огромного размера между понятием рок музыка и понятием рок. То есть если мы берем рок без слова «музыка», это религия, это шаманство, это определенная провокация, это нож в кармане, и, безусловно, это саморазрушение. И поэтому неудивительно, что Международный клуб 27 семи пополнился потом как бы и Башлачевым, и потом и Чмычкиным, и Летовым, и и многими другими. Но, в общем, такая это довольно опасная игра, как бы, а если нет опасности, то это рок-музыка.
3: Григорий Санкт-Петербург пишет, миг Джаггера опровергает всех.
1: Ну, — Сейчас выходит новый альбом «Роник Ну Ник да, да, в, да, появились уже первые треки. Слушайте, ну классно, что, что такое долголетие «Роник Но у меня уже друзья пишут в соцсетях, нет Чарли Уоттса, нет Роллингстана.
2: А вот с годами это не уходит? Я имею в виду вот это пристрастие к алкоголю. Сейчас же вот...
1: Мы же говорим не про алкоголь, мы говорим про образ жизни, образ жизни угу. где на грани, на тоненького. И, безусловно, кто-то из шикарных рок-критиков написал в одной из своих фолиантов, что, к сожалению, истинные рокеры, они уже, как правило, мертвы. Вот. Ну, такая, в общем, грустная, болезненная угу. тема.
3: Но ну, на самом деле я тут был на рок-концерте и зашел в гримерку к своим друзьям. Я сам так. иногда пою рок с группой Манго-Манго. Ты выжил? Да, я выжил. То есть uh-huh. ты выжил, uh-huh. да. А сейчас я начинаю репетировать с группой Дружба тут. Uh-huh. Ну вот, прикол в том, что если раньше, когда ты входишь в Гримерку, там стояли известные э, жидкость номер ноль, сейчас стоит газировка. Вот. Э- и бутерброд.
1: Вот а и говорю, я, чтобы... да, я скажу, что гримерки разными бывают. И сейчас С2, 5, и ваш. Ну да, есть у
3: нас телефонная связь? У нас на связи человек, который прошел тоже огромный путь с группой Аквариум, Олег Сакмаров.
0: Олег, привет. Добрый день, рад вас слышать. Очень люблю вашу передачу. и Очень интересный разговор получается. Спасибо. Благодарим, Давай
3: сходу, что-то. как ты попал в аквариум?
0: Я был социологом, работал в Ленинградской консерватории, Социологом музыки, музыки. Меня послали за задание узнать, что такое Ленинградский аквариум. Я нашел фамилию в университетском фамилии в школе.
2: Признанно иностранному агенту.
0: Да, позвонил, и она сказала, вообще-то, Горенчихов, мой сын, нам не отрекомендовала.
1: Иностранный агент. Да, но мама-то не но... была признана Людмила Харитона, это вот точно, она не была признана в силу возраста. Одним,
0: одним словом, одним словом, вот, вот в 1984 году я так познакомился, меня эта компания просто очаровала, мне это стало интереснее, чем работать в консерватории, я стал писать о них мемуары, эссе, статьи в Ленинградской газеты. А потом, когда выяснилось, что я сам играю на флейте, то был рекрутирован в 1989 году. Это продолжалось много лет. То есть это было очень интересно, когда аквариум перевоплотился в Бегабент в 191 году, это было совершенно совсем новое образование. Два года это чудо продолжалось. Мы объехали всю Россию и многие заграничные страны с такой. Шам, шаманской программой э, который производил огромное впечатление на людей да и на нас самих
1: олег Потом, а, а скажи что, какой альбом записал
0: он записал альбом единственное наверное нет вы, выпущено много альбомов а единственный номерной серийный альбом который официальный это русский альбом назывался вот он на
1: величайший это... да. да, вот тут да, у нас прямо только... олег забрасывают
3: вопросами Сейчас, прости, mm-hmm. uh, я хочу, чтобы вы оба ответили. Мастер спрашивает, на ваш взгляд, что в русском роке встает на первое место, текст или музыка? Олег? Uh,
0: ну, на поверхности ответ, что это текст, конечно, что это uh, осмысленное uh, uh, высказывание. Uh, но вот в случае с русским альбомом не совсем так. Даже не понимая этот текст, можно слушать его, будучи совершенно завороженным. Я Саш, знал, на например, твой взгляд? Который...
1: Те... Много лет русский рок существовал в акустике в форме квартирников. И там, когда ты сидишь от героя на расстоянии полуметра, вытянутой руки, и гитарка не строит, но при этом слышно, как в комнате мухи целуются, потому mm-hmm. что тексты... То есть люди пришли слушать какой-то месседж, какое-то высказывание. И это было жутко важно.
3: Григорий Санкт-Петербург пишет, что у меня отец был музыкантом, а в Лен-концерте работал джазовым музыкантом. На Рубинштейна. 13 они утром играли елки, а вечером приходили дети повзрослее. Олег, какие песни ты написал для «Аквариума»?
0: Ну, песни для «Аквариума» писал только Гребенщиков. Это как
2: бы...
3: Да, иностранный агент.
0: Вот, а а, да, да. А в русском а, альбоме первая инструментальная композиция и, и, и заключительная инструментальная композиция, вот, это мои, мои опусы, Двадцать й день луны» называется, вот, еще пару, пару песен для репертуара этого коллектива я там сочинил, шутливых таких, даже сейчас и вспоминать их не хочу. <связь>
3: Как новый взгляд, Саш. Вообще, рок-музыкант. Я сейчас, прежде чем задать вопрос, любопытные воспоминания. Луи Армстронгу в его ансамбле потребовалась новая пианистка. Пришла черная девушка, села за рояль и сказала, мистер Армстронг, где ноты? Он говорит, что такое ноты? Она говорит, хорошо, в какой тональности вы играете? Он говорит, что такое тональность? Она говорит, сэр, как вы играете? Он сказал легко. Я сейчас скажу раз, два, три, и мы начнем. Она, Он ее взял в ансамбле, она стала его шестой или седьмой женой. Неважно, рок-музыкант должен
1: ноты знать. Слушай, ну, индивидуально. Индивидуально, потому что, э, потому что э, лидер э, и главный герой книги «Аквариум геометрия Хауса, по по-моему, до сих пор у него проблемы некоторые с нотами. Сагмаров,
3: Но это... ты знаешь ноты?
1: Нет! Олег!
3: Нет!
0: неважно, не знаю ли я, главное, что они меня знают хорошо.
1: А, то есть вы хорошо знакомы, да? Слушайте, ну это да, интуитивная они... музыка. Какая? Интуитивная.
0: Да вообще, вопрос вообще в другом. В 20-20-е годы, по мере развития джаза, был даже конфликт среди негритянских музыкантов. Тех, которые принципиально не играли в... по нотам, считают, что это пошло и... И даже те, кто знал ноты, делали вид, что они играют не по нотам, только и провизируют.
2: То есть, да стыдно а, было и, знать ноты. Слушай, получается.
3: еще вопрос очень интересный, 112-го. Миф или правда о решающем влиянии Ирины Линник на ленинградскую рок-тусовку, в том числе наркотики, самоубийство Сашбаша Александра Башлачева?
1: Ну, было, было влияние.
3: А кто это? Вот э, да, я расскажите. не знаю. Ну,
1: в, 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 Олег, может ты, местный житель, или я? Как скажешь. Но это ведьма Комаровская. Да, я все
0: это прекрасно знаю, но что-то как-то не считаю возможным рассказать. рассказывать. Я слишком много знаю.
1: Ха-ха, ты прекрасен. А вот,
0: а вот, а, а вот Саша, Саша, он... Саша знает, Бесстрашный, да-да.
1: Что... Ну, просто о, такой... Не-не-не, в этом
0: дело. Ты, ты просто лицо не, не Я понял. В
1: Комарова, место локации э, питерской рок-интеллигенции вплоть до Олега Каравычука. И там была своя Йокоона, которая имела определенное влияние и большой
3: телескоп. А Линды Истман-Кодек не было? Линды Истман-Маккартни?
1: Ну, расходятся же, расходятся мнения про роль «Допустим, истории группы кино жен вокалиста» или «Несколько жен вокалиста аквариума» и так далее, и так далее. Я
3: читал огромную статью, она называлась «I felt the split was coming». Статью написал э, музыкальный обозреватель о распаде группы Битлз. И он считает, что основную роль в распаде Битлз сыграли жены Леннона и Маккартни. Йока Она, которая была из клана Виктор, крупнейшей японской звукозаписывающей компании. И Линда Истман, которая была из склада ко... из клана Кодак. И, собственно, финансовые разборки грохнули великую группу. Олег, а музыканты Аквариума вообще я, ноты я, знают?
1: Да.
0: Я в, на, насчет зоны хочу сказать, что в принципе рок-н-ролл и зоны противопоказаны. Я абсолютно <с согласен,
1: <с да, <с потому <с что а, опасные я игры. Я говорю о
0: тебе, я, я, я говорю о тенденции. Потому что так, на моем веку столько много э, телодвижений э, лидерами рок-группы, э, произведено странных и, и которые диагностируются только вот участником.
3: Олег, а как ты сам прошел испытания алкоголем, сексом и наркотиками?
0: О-о-о, <сёк> ну во-первых, для меня это было не, не испытание, а где-то, Наслаждение. Наслаждение, где-то, да. где-то, 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 скорее всего, это было познавательно, меня интересовал мир за пределами моего мозга трансперсональные и э, средства расширения сознания помогли туда проникнуть в общем. А первых, а что касается э, э, интимной стороны жизни, то что вы называете сексом, мне слово это не нравится. Очень слишком короткое, должно быть все дольше. Вот, э, но ну, я прошел героически несколько раз, э, чуть не погиб, но как Сицефеник встряхнулся и сейчас, например, счастлив.
3: Слушай, я знаю, что роковую роль в судьбе одного из, ну, очень плохих музыкантов, но очень харизматичных людей, Сида Вишеса, сыграла одна из так называемых группис. Поклонниц, которые мотались... Саш, тебе приходилось общаться с групписом? Ну, культура... Ой, Мне
1: приходилось. Олег, говори. Мне приходилось.
0: Ну, мне расскажи, приходилось. кто это. И, э, ну, в нашем случае в э, э, группе были не традиционные, безумные, э, Полусумасшедшие девушки, которые э, ну, в, по канонам рок-н-ролла шляли с которых, которых э, ублажали с помощью рыб, как в легендах, э, пойманных из окна гостиницы, У нас э, ради которых разбивались телевизоры. и и которые между собой конкурировали дрались. У нас было все очень э, культурно. У БГБН был э, партизанский отряд, это называлось, э, высоковозвышенные, высокодуховные существа э, э, девичьего рода, которые э, э, любили приезжать к нам на гастроли и и вдохновляя на на новые свершения.
1: Олег дал пронзительное, суперчестное, супероткровенное интервью на эту тему, которое на страницах «Аквариум геометрия хаоса» отражено, и, по-моему, впервые русской рок-литературе, вот тот вопрос, Давид, который ты задал, роль группис, отражено в полный рост. И это в основном события времен русского тура.
0: Ну, Ну, нет, дальше дальше были дальше и всякие происшествия, ситуации. Была в конце 90-х годов концепция, которую я глубоко не поддерживал, чтобы, ну, такая линия партии была такая, чтобы достичь просветления, надо нырнуть в глубину порога и вынырнуть очищенным. Ну, вот вот это мне не нравилось. Я считал, что можно как-то более мягко это пройти.
2: По-другому. А вот к нам слушатель пишет, э, мастер, где современный русский рок в кино? Вот Александр, скажите, пожалуйста.
1: Ну, конечно, есть топовые саундтреки, э, и этим был Славин Балабанов. Э, а- фильм ДМБ? Э- Д- э- а- э- а- да, нет, я просто пытаюсь да. в развитии. Да, да. Вот, но в, при- но в принципе... Нет,
0: фи- фильм, фильм «Брат и брат два.
1: Я родные, же с да, другими словами, да, да. да. Вот но, в принципе эту традицию э, э, с начал, начал э, у Тепцова э, Курехин э, в господин оформитель, и дальше потихоньку из Балабаном в том числе А и... зеркало для героя. А, а, нет. Я, а,
0: я скажу, что, а я скажу, что эту традицию начал э, Говорухин, а.
1: Что-то я а понял соловьев в фильме нет
3: зеркало для героя по моему до сы вышло а, где появился нет, 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 позже, позже,
1: позже,
2: так позже, а в современном позже. кино все таки а,
1: в, со- в современном кино обычно все силы тратятся на то чтобы подобрать трек на титры очень все а, от слова маркетинг и меня в современном
3: я... кино вообще с музыкой для, для кино хреново Потому что если раньше, даже mm-hmm. вот были, скажем, фильмы, фильм уходил в небытие, а, а музыка, музыка оставалась. оставалась Конечно, да. вот там песни есть только миг, за него и держись. Никто не помнит фильм «Земля Санникова». Вообще никто. А песня осталась сейчас с песнями фигово. Вот 135-й пишет про... Он уже обалдел. За пропаганду наркотиков вы можете понести ответ. Давайте еще раз. Послушайте внимательно. Горшок, Михаил Горшинев, Сидвишес, Курт Кабейн, Дженис Джоплин, Джим Морисон, Анатолий Крупнов, Егор Летов, Игорь Чумычкин, Чума из группы Алиса. Это люди, умершие от наркотиков. Наркотики ⁇ это плохо. Об этом несколько раз сказал Олег Сакмаров в эфире ⁇ Радио говорит Москва ⁇ Наркотики да, ⁇ раз могу
0: подтвердить да, наркотики. Еще это... раз скажи, пожалуйста наркотики это очень плохо очень вредно но я знаю вещь которая гораздо более э, вредна и с которой почему то у нас не борются это алкоголь алкоголь это национальная беда это то что уничтожает и музыкант и не музыкант А если проводятся антиалкогольные кампании, они проводятся как в конце позднего советского периода. Они проводятся нелепо, глупо и разрушительно. Спасибо. Вот о чем бы я подумал.
3: Смотри, сейчас 2023 год. Рок-музыка всегда была музыкой протеста. Сейчас рок-музыканты стали конформистами, за деньги продались.
1: Ну, они просто банально разделились на два лагеря. И в контексте событий последних двух лет... Один лагерь ушел в жесткую оппозицию и при помощи популяризируя свое творчество при помощи интернета это альтернатива и те, которые в общем по свистку бегут играть концерты.
3: Какое место вообще занимает аквариум в нашем роке? Вот мне всегда казалось, что он был неким отдельным. — Ну, безусловно,
1: на разных э, участках 50-летней истории группы э, многие моменты они были маргинальными до тех пор, пока они появились в статьях Андрея Вознесенского и, и сейчас опять вернулись, э, стали маргинальными. И мне кажется, что э, э, вот ровно неделю назад мне подсказал Фейсбук, три года назад, Давид, ты пригласил меня сюда же. Да. — на презентацию книги про Майка. Да. Вот, прошло ровно три года, спасибо тебе. А неделю назад uh, Ксения Собчак написала большое спасибо, большое эссе про книгу, про вот это аквариум Геометрия хаоса И тот вопрос, который ты спрашиваешь, она в нем написала. Это главная русская группа, и это группа номер один, без вариантов. И те приемы те открытия художественные, которые они за последние пятьдесят лет сделали, они сейчас актуальны. И они есть и в интернете, и в соцсетях, и в жизни, и на бумаге.
3: Олег, ты работал с разными группами. Я видел тебя на сцене с группой, крема... группой Крематории. Я знаю, у тебя есть сольные проекты. С «Наутилусом». С Наутилусом". с «Крематорием» он тоже играл. Играл, играл. Да, Олег, да, да, ты да. играл с «Крематорием»? Да, да. Олег, играл с «Крематорием»? Да, да.
1: Я пух. Игра, я игра, пух, и... я не знал даже.
3: Играл играл. А, а я знаю. Вот так, Саш. Скажи. Да, я в, декаб...
0: в декабре месяце выступал в Горбушке, вы все же видели. А скажи, пожалуйста,
3: вот тут пишут. Рок это протест, какая чушь и банальность. Олег, согласен?
0: Да, рок это протест, но э, не в банальном смысле там политическое противостояние. Это, это э, совсем другой Рок против э, протест против обыденности. И в этом смысле скажу странную вещь. Рок очень э, близок, например, романтическому искусству конца XVIII начала XIX века в поэзии, в, в музыке. Романтики Шуман, например, э, э, бунтовали против, они называли филистерство в германской культуре против мещанца, в общем. Вот рок примерно то же самое, только в других выразительных формах. Это бунт против Саша, согласен. мещанца.
2: Что такое рок, да? А, слушайте,
1: ну, в общем, мы, я таки думал, что мы примерно за три минуты до конца эфира вернемся к футуристам, абериутам, к их манифестам. Дэвиду, кого-то, Бурлюку, кого-то, Дэвиду да, да, Бурлюку. Кого-то скинем с корабля современности. Но вот этот бунтарский дух, про него, конечно, имеет смысл говорить, и в этом одно из очарований. В этом бунтарском духе, когда... Вот,
0: например, говоря о, о, об истории э, аквариума в 80-е годы, э, меня и очень многих э, э, удивило э, то, что э, ну, лидер этого коллектива... Э, отрицал вообще свою политическую любую ангажированность. тогда очень модны были диссидентские настроения перестроечные. он абсолютно это отрицал и говорил, что он э, очень далек от этого. А на самом деле он совершал революцию эзотерическую. он внедрял в восточные религии, а, вот, а, вот такое отношение к жизни лао индуизм буддизм потом появился а вот, вот это гораздо больший бунт был а, против обыденности а, такой марксистско-ленинской обыденности чем, чем бегание с флагом на, на демонстрацию
3: давай ка я сейчас несколько смеск прочитаю любопытно сто сорок второй рок это бизнес олег
1: рок это бизнес
0: Ой, хотел бы, чтобы был бизнес побольше зарабатывать.
3: Но, Саша, рок это бизнес? Да, безусловно,
1: это бизнес во всем мире, кроме одной страны. Вы ее знаете. <свят> 422-й. Аквариум — это не рок. Раз нот
3: не знает, значит, не музыканты. Я за профи. Сакмаров знает ноты. Я еще, еще раз как. повторю.
1: Да мы не, мы вообще, мы целый час мы не говорили о рок-музыке. Алло, мы говорили о роке. Это немножко разные вещи. О философии, о религии. Родер пишет. Вообще... Да, Олег.
0: Рок – это судьба,
1: вот и все. Вот и все, вот о себе, Олег, мы и говорили. Олег Адовьевич, люблю тебя. А Родар пишет, ничего подобного, песенка
3: про синие ботинки или поорать про секс. Просто подростковая дурь.
1: Рок – это подростковая дурь? Слушайте, так мы ходим, и стадионы на эту дурь ходят. И ходили, и в конце 70-х ходили, и в и в 90 Дурь-то бывает талантливый. Олег.
0: Ой, ой ой кто там сказал, что секс этот подростковый вот мне 64 года.
1: Олег, мы тебя поздравляем с недавней свадьбой, с молодой женой, которая прекрасно играет на флейте. На флейте? И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Олега, и его жену Настю, флетистку что они блестяще выступили на презентации книги. Олег, а кто кого учил на флейте играть? Ты Настю или Настя тебе?
0: Нет, я ее учил, она профессиональный музыкант, Про нее я же в своем эфире с тобой год назад почти про нее свои симфонические поэмы показывал. Но с тех пор у нас свадьба произошла и, и она. Она профессиональная пианистка, mm-hmm. и, и она научилась на флете играть. Э,
1: Чудо, как хорошо. Вы просто герои у мои. Такой, у
3: меня такое ощущение, что Саша, некоторые спасибо. наши слушатели даже не слушают, о чем мы говорим. А зачем? Она за глупость, пишет. Рок — это музыка недоучек. Те, кто не смог одолеть сальфетжи и но, нотную грамоту. Анна, вы знаете, что такое доминант, септ Да ладно.
1: Анна, все, Анна я, я вас тоже, я сказать, вас тоже люблю. Все.
3: Все, ребят, все. А она,
0: она между, Давай. между прочим, я кончил консерваторию с золотой медалью и в 10 лет консерватории работал. Если хотите, мне не до называть, называйте вот
2: показываю. Ну так.
3: что, на этом мы заканчиваем. Программа вела сегодня Дарья Павлова.
2: И Давид Снейдеров.
3: И мы услышимся ровно через неделю, в 11 утра, в воскресенье, слушайте радио. Говорит Москва. И вот почему в Советском Союзе Байкеров называли рокерами, да? Вот стадионы ходят, значит бизнес. Не смотря как люди просыпаются к концу эфира. К сожалению, ребята. Всем хорошего дня, пока, слушайте рок.
2: До свидания.